0: Vous souhaitez revoir ou mettre en place un programme de formation? Vous devez tenir un événement virtuel ou hybride et vous souhaitez par-dessus tout être bien accompagné? Ne cherchez plus. Connexence, le leader en solutions d'encadrement professionnel, possède toute l'expertise pour répondre à ses besoins. Offrant des services en technopédagogie, des plateformes et des solutions clés en main de conception de formation en ligne, de réalité virtuelle, d'organisation et de diffusion d'événements virtuels ou hybrides, l'équipe de professionnels vous accompagne pas à pas vers l'atteinte de vos objectifs. Connexence est fier partenaire de l'Ordre des administrateurs agréés depuis plus de dix ans. Pour en apprendre plus sur leur service, visitez le connexance.com. Connexance vous souhaite un bon balado. Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Les organisations de toute taille utilisent les technologies de l'information pour l'exécution efficace et efficiente de leur stratégie d'affaires. On a vu durant la crise de la COVID-19 que la capacité à s'adapter à des changements rapides dépend de l'habileté des organisations à tirer avantage des technologies comme levier de changement. Cependant, on est aussi de plus en plus conscient que des cybercriminels, des états-nations et même des employés insatisfaits tirent avantage de vulnérabilités intrinsèques dans les systèmes afin de détourner des fonds ou encore de s'approprier de la propriété intellectuelle. Ceci affecte des organisations de toute taille et nuit à la compétitivité des entreprises canadiennes. Comment fait-on pour pour s'y retrouver là, dans tout ça en matière de, de cybersécurité Par où on on commence. Est-ce que la gouvernance de la cybersécurité crée réellement de la valeur et comment les organisations peuvent-elles en bénéficier? On démêle tout ça aujourd'hui avec Marc-André Léger, PhD, MBA et ADMA. Il est professeur et chercheur spécialisé en cybersécurité. Il enseigne à Concordia, à l'École polytechnique de Montréal et à l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour, Béatrice. Merci de m'avoir invité aujourd'hui.
0: Merci d'avoir accepté de parler de, de cybersécurité, un enjeu qui est très, très actuel, qui va l'être de plus en plus, en fait. Donc, tout d'abord, pour, pour les gens là, qui ne sont peut-être pas familiers avec le terme, qu'est-ce que la gouvernance de la cybersécurité, en, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer en, en quoi ça consiste?
1: Ouais, ben, que, quand on parle de gouvernance de la cybersécurité, en fait, on parle de processus d'affaires puis de mécanismes qu'on va mettre en place pour assurer la sécurité des données, des systèmes, des réseaux dans les organisations. C'est un ensemble cohérent là, de plusieurs éléments, mais qui doivent tous fonctionner ensemble. On dit souvent là, de façon holistique, malgré que... J'ai beaucoup de problèmes avec ce mot-là, parce que je pense que c'est peut-être surutilisé, mais il y a un paquet d'éléments... Toutes ces choses-là doivent être bien alignées ensemble, des politiques, des procédures, des normes, mais aussi des outils. Donc, la, la gouvernance, c'est le côté stratégique de la médaille et c'est ça qui doit driver les solutions technologiques en cybersécurité. Parce qu'on a souvent tendance à penser, quand on parle de cybersécurité, en fonction de, de technologie, mais en fait, c'est la, la stratégie, donc la gouvernance qui doit driver tout ça. Donc, la gouvernance de la cybersécurité, ça inclut plusieurs aspects. Souvent, on va utiliser un acronyme qui est GRC. Donc, on ne parle pas de Gendarmerie royale du Canada ici. Là. On parle de gouvernance, risque et conformité. Donc, l'idée, c'est d'abord de mettre en place un cadre de gouvernance Donc, qui nous donne les grands principes, les attentes. Ensuite, bien, à partir du cadre de gouvernance, on va gérer le risque. Donc, on va faire de la gestion de risque ça, ça commence par une analyse de risque. Donc, on va identifier, prioriser euh, les composantes de notre risque, prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer efficacement nos risques. Puis ça, ben, ça nous amène à allouer des ressources. Donc, euh, on parle, on parle de ressources humaines, de ressources financières, en cybersécurité, qui vont nous aider à gérer nos risques inacceptables. Et puis, finalement, bien, le dernier élément là du, de l'acronyme GRC, c'est la conformité. Donc, finalement, bien, on va s'assurer de la conformité de ce qu'on a fait. Puis ça, c'est la conformité en relation à nos obligations, mais aussi euh, euh, en relation aux attentes des différentes parties prenantes. Donc, de là, bien, on va chercher à s'améliorer euh, graduellement. Donc, dans le fond, quand on parle de gouvernance de la cybersécurité, on parle de définir puis d'encadrer pourquoi on doit, on doit faire de la cybersécurité, puis de nous aider à, à agir de façon diligente.
0: Et, et selon vous, Marc-André, au Québec, en ce moment, là, quels sont les plus gros enjeux en, en matière de cybersécurité?
1: Ben, moi, je dirais là, que dans le moment, on a trois gros enjeux. Euh, probablement, le, le, le premier que je, met, que je mettrais, c'est euh, les difficultés qu'ont les membres de la haute direction à comprendre que la gouvernance de la cybersécurité, ça devrait être une priorité avant qu'une organisation devienne victime d'un incident majeur. Ça devient toujours une priorité après qu'il y ait un incident, surtout est médiatisé, mais avant, c'est plus rare. Fait que, ça serait toujours mieux d'être proactif. Je pense que ça, c'est un, un gros défi qu'on a dans le moment. Le deuxième, c'est l'absence de rigueur. Donc, étant un académique, un universitaire, c'est sûr que tout ce qui est en lien avec la rigueur scientifique, tu sais, ça fait partie de mon, mon ADN aujourd'hui. Euh, et donc, on, on, on voit qu'il y a un, un gros problème là, de rigueur dans les normes, dans les méthodologies en cybersécurité. Donc, ça reste quand même un peu artisanal encore aujourd'hui, malgré que ça a beaucoup, beaucoup évolué dans les 20 dernières années. Là, mais il y a encore un gros flou artistique là, autour de ce qui devrait être fait puis euh, alors que ce qu'on devrait avoir vraiment c'est une approche très structurée. Et puis le, le dernier, ça c'est encore une évidence surtout pour moi donc étant dans le monde académique universitaire, c'est la pénurie de talents. Donc c'est pas que en cybersécurité, c'est sûr, ça l'affecte beaucoup de domaines, mais particulièrement en cybersécurité, c'est un gros enjeu. Moi, c'est mon principal cheval de cheval de bataille là dans le moment. Je travaille beaucoup là-dessus à développer des solutions là pour aider le Québec puis aider le Canada à augmenter nos compétences en matière de cybersécurité. Euh, j'aurais aussi peut-être un, un autre enjeu là qui qui mais qui affecte aussi là, les, les les TI pas juste la cybersécurité, c'est le facteur humain parce que quand même ça reste un gros challenge on travaille avec des personnes avec des humains euh, autant au niveau de la, de la mise en place d'un programme de gouvernance, ben, ça l'emmène beaucoup de, de, de défis aussi. Parce que euh, de mettre en place un programme de gouvernance de la cybersécurité, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des changements de culture, ça veut dire qu'il faut qu'on affecte les comportements, puis ça, ben, c'est jamais quelque chose de facile.
0: Marc-André, avec avec l'essor des technologies de l'information, ces technologies qui prennent de plus en plus de place au sein des milieux de travail, des organisations, on peut penser que la cybersécurité, la gouvernance efficace de la cybersécurité va créer de la valeur pour les organisations. Comme, en, en quoi est-ce que ça va créer de la valeur, selon vous?
1: Il y, y, y a plusieurs façons dont ça va créer de la valeur, la gouvernance. Euh, puis je, je vais en identifier les, ce que je considère qui sont les principaux. Là. Le premier, c'est la protection de nos actifs. Donc, quand on parle de nos actifs là, dans un contexte de cybersécurité, on parle des actifs informationnels, hein, les données, les données privées, les données clients, euh, euh, mais aussi les systèmes qu'on utilise. Donc, ça, la gouvernance, ça va nous aider à protéger nos actifs critiques. Euh, donc, tout ce que je mentionnais, là, les données clients, la propriété intellectuelle, les informations financières. Ce que ça va permettre, donc ça va créer de la valeur en nous permettant d'éviter des pertes financières, en nous permettant d'éviter des atteintes à la réputation donc qui peuvent résulter de, de fuites de données, de cyberattaques. Puis, on en voit beaucoup dans le moment, là, de, dans les dernières années, on, on a beaucoup parlé de, de fuites de données. Mais on parle beaucoup à l'heure actuelle avec ce qui se passe en Ukraine, des cyberattaques. Donc, quand on est victime de ça, ben on a une perte de valeur. Donc, on protège la valeur des organisations en mettant en place un programme de gouvernance. Le deuxième, c'est la conformité. Donc, dans, de, dans plusieurs secteurs il y a des réglementations, il y a des normes auxquelles on doit se conformer comme organisation. Une bonne gouvernance de la cybersécurité, ça va aider les organisations à se conformer à ces obligations-là puis à ces normes-là. Ça va leur permettre d'éviter des amendes, d'éviter des pénalités, d'éviter toutes sortes de problèmes donc qui peuvent affecter aussi la réputation des organisations. Puis en particulier au Québec, on a l'exemple de la nouvelle loi c'est ce qu'on appelle la loi 25 là, sur la protection des renseignements personnels, donc pour laquelle il peut y avoir des amendes extrêmement importantes si on n'est pas en mesure de démontrer notre conformité à cette loi-là, entre autres. Euh, un troisième, c'est la gestion de risque. Donc, une bonne gouvernance de la cybersécurité, ça va aider les organisations à identifier les risques, ça va les aider à évaluer les risques, ça va les aider à élaborer des stratégies appropriées en fonction de ces risques-là. Donc, ça va, ça va contribuer à réduire la probabilité de, et l'impact d'une cyberattaque ou de violation de données, ce qui va permettre de réduire des coûts associés à ces incidents-là. Donc, finalement, si on gère bien nos risques, si on comprend bien nos risques, bien, on va pouvoir bien cibler nos investissements puis on va pouvoir réduire les coûts associés. Euh, un quatrième, c'est les avantages concurrentiels. Donc, les organisations qui ont une bonne gouvernance, qui ont une gouvernance efficace, vont se différencier de, leur con, de leurs concurrents, donc parce qu'ils vont démontrer un engagement à protéger les données des clients et à conserver la confiance des parties prenantes. Donc de, de conserver la confiance, c'est un élément extrêmement important pour les organisations. Ça va contribuer à, à asseoir la réputation de la marque, mais à fidéliser les clients. Et puis, euh, finalement, la continuité des activités. Donc, c'est mon dernier élément. Là. Les, les, les attaques puis les fuites de données, les cyberattaques, les fuites de données peuvent perturber nos activités. Ça peut entraîner l'arrêt des activités. Donc, une bonne gouvernance de la cybersécurité va nous aider à repartir rapidement, à, à se remettre rapidement des, des incidents puis à maintenir nos activités. Donc, c'est les principaux, puis on, évidemment, on pourrait en parler longtemps, là. on pourrait rajouter d'autres éléments, mais ceux-là, c'est vraiment les principaux éléments qui, selon moi, ont contribué à créer de la valeur dans les organisations. Donc, une bonne gouvernance de, de la cybersécurité, ça aide à créer de la valeur, c'est un élément essentiel d'une stratégie de gestion de risque de, de, dans les organisations. Donc, ça va contribuer à protéger la réputation et la santé financière de vos organisations.
0: Mmh, très bien, c'est très clair. Et Marc-André, pour un gestionnaire là, qui souhaiterait prendre en main la gouvernance de la cybersécurité de son organisation, c'est quand, quand même tout un, un morceau, c'est un cheval de bataille. Par où doit-il commencer? Quel conseil aurais-tu à lui donner?
1: Bien, le, le, le premier conseil, c'est de commencer. Tu sais, ce que je dirais au gestionnaire, c'est go. Vas-y, là. Parce que de mettre en place un programme de gouvernance, de cybersécurité, là, c'est un une espèce de pèlerinage. C'est comme faire le chemin de Compostelle. Tu sais, Le plus dur, là, si tu veux faire Compostelle, c'est de partir. Une fois que tu es parti, ça va. Puis tu vas affronter les défis au fur et à mesure qu'ils vont arriver. C'est un petit peu le même genre de... Appelons ça peut-être un chemin de Damas. Moi, j'aime bien l'exemple. Je suis de qui me rejoint plus personnellement. Donc, l'idée, là, c'est d'abord, il faut se créer un comité stratégique de gouvernance. Il faut se créer un comité de pilotage qui va être plus tactique. Puis, il faut se nommer un gestionnaire de programme. Il faut mettre quelqu'un en charge de tout ça. Donc, si on est dans une petite organisation, c'est aussi important la gouvernance pour une petite organisation que pour une, une grosse. Dans une petite organisation, on peut combiner ces différents rôles-là. Euh, ça peut être donc une personne peut avoir plusieurs de ces rôles-là que j'ai mentionné. La première chose qu'on doit faire dès le début, c'est de mettre en place un comité stratégique. Donc c'est le comité stratégique qui va superviser la création des autres comités, qui va choisir le gestionnaire de programme, puis qui va créer un programme stratégique de cybersécurité, puis finalement il va y donner des ressources, donc autant des ressources financières et humaines, là, pour qu'on puisse faire notre projet de sécurité. Ensuite, mon deuxième conseil, je, je ris un peu en le disant, mais c'est d'engager mes étudiants. <rire> d'engager un de mes étudiants, mais en fait, ce pas que mes étudiants, mais toutes les universités au Québec, aujourd'hui, ils ont des programmes en cybersécurité, autant des programmes qui ont une visée stratégique qu'une visée technique, donc vraiment aux deux extrêmes là des enjeux. Donc, par exemple, à Concordia, à John Molson l'école de gestion, on, on forme des gens sur les aspects stratégiques au HEC Montréal, à l'UCAM, à l'Université de Sherbrooke, toutes ces là, Je mentionne les universités proches de moi dans la région de Montréal, là. mais je pourrais parler de l'Université Laval aussi, de l'Université du Québec à Nottingham. Donc, il y a des gens qui sont formés aujourd'hui dans les aspects stratégiques. Donc, ils sont formés sur la, la gouvernance. Puis, il y a toutes sortes de programmes, hein, des programmes courts, de un semestre, deux semestres. Il y a des bacs, des maîtrises, même des doctorats aujourd'hui. Il y a des gens comme moi qui font des doctorats là-dedans. Il y en a beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Donc, il y a plein de monde dans nos universités qui sont, qui sont formés. Puis, idéalement, ce qu'on devrait chercher en gouvernance, c'est quelqu'un qui a une formation hybride, c'est-à-dire un peu comme moi. Là. Je ne dis pas de m'engager, donc j'ai déjà une job, mais mes étudiants qui comprennent les aspects stratégiques, mais qui maîtrisent aussi les aspects techniques, donc vraiment les deux côtés. Donc, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est un expert de la stratégie qui comprend la technique. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un MBA, un membre de l'Ordre des administrateurs Agréés, par exemple, mais qui aurait aussi fait un bac en génie logiciel ou en cybersécurité. Ça, ça serait un bon profil là, de quelqu'un qui pourrait prendre en charge donc, ce rôle-là là, de, de gestionnaire de programme de, de gouvernance de la cybersécurité dans les organisations. C'est pas mal ça, là, mes, mes gros conseils. Là. Commencer le chemin, puis de trouver la bonne personne pour venir appuyer l'organisation euh, sur ce chemin-là.
0: Très bien. Et puis, là, on, ça, c'est le, le point de vue, mettons, disons, du gestionnaire. Mais si on, on va à une plus grande échelle, l'échelle de l'organisation, une organisation qui n'a pas du tout euh, mis en place leur cadre de gouvernance de la cybersécurité, par où ces organisations-là doivent-elles commencer?
1: Bien, pour commencer, les organisations, elles devraient répondre à un certain nombre de questions de base là, qui vont les aider à comprendre c'est quoi leurs besoins en matière de gouvernance. C'est quoi leur, leur situation? Donc, Où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui? Donc, si je, veux, je peux te donner comme une liste des principales questions qu'il faudrait qu'ils qu qu répondent. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une gouvernance de la cybersécurité? C'est quoi le problème qu'on cherche à résoudre? C'est qui les parties prenantes essentielles, autant au niveau interne qu'externe? C'est quoi notre paysage réglementaire, juridique, contractuelle. Donc, c'est quoi les, tu sais, on parlait de conformité talent. Ben, on, à quoi qu'on devrait se conformer, là? à quoi qu'on a besoin de se conformer. C'est quoi notre situation actuelle C'est quoi notre niveau de maturité en matière de gouvernance Donc, on est rendu où nous autres dans ce cheminement-là Où est-ce qu'on veut être dans le futur Où est-ce qu'on se voit Comment est-ce qu'on peut combler nos lacunes C'est quoi les tactiques ou les processus ou les mécanismes qu'on pourrait choisir, qu'on pourrait acquérir peut-être et qu'on pourrait mettre en œuvre et utiliser dans notre organisation. Comment est-ce qu'on peut évaluer et soutenir la gouvernance de la cybersécurité? Est-ce que notre organisation est capable de le faire d'une façon équilibrée? On a beaucoup de choix à faire. Hein? Il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre de l'argent. Il faut, il, faut, il faut bien faire ces choix-là. Il faut garder un équilibre par rapport à la création de valeur puis au coût. Donc, c'est toujours l'idée de, de faire une analyse de risque et d'agir en fonction de nos risques. Et puis finalement, comment est-ce que l'organisation doit changer pour intégrer la gouvernance de la cybersécurité à tous les niveaux dans l'organisation? Donc, si on peut répondre à ces questions-là, là, je pense qu'on est, on est bien parti.
0: Merci Marc-André Léger d'avoir partagé euh, votre, votre haute expertise en matière de gouvernance de la cybersécurité. Donc parmi tout ce qui a été mentionné euh, dans cette discussion aujourd'hui, tout d'abord, la gouvernance de la cybersécurité, c'est essentiel, c'est important pour toutes les organisations de toutes les tailles. En fait, c'est la base de la cybersécurité. On doit commencer par mettre en place la gouvernance avant tout le reste. Ensuite, le plus gros problème en gouvernance comme en cybersécurité, c'est le facteur humain. Il faut prendre des approches qui, elles, vont tenir compte qu'on doit augmenter la résilience et la maturité des individus et des organisations, et ce, en respectant les pratiques exemplaires de gestion du changement. Et finalement, c'est toujours recommandé de consulter un professionnel avant de faire le virage vers la gouvernance de la, cyber la cybersécurité, oui. Cependant, il faut faire attention, c'est plus difficile de faire la différence entre un, un vrai expert et un charlatan, entre autres, parce qu'on ben, n'a pas toujours d'ordre professionnel pour les, to pour les technologies pardon, de l'information au Québec. Les certifications privées sont utiles, certes, mais elles protègent leurs intérêts et la valeur marchande des acronymes et non pas le public. C'était Marc-André Léger, ADMA, enseignant et chercheur en cybersécurité. Si vous souhaitez partager sur ce sujet hautement d'actualité via les médias sociaux, ajoutez le hashtag « Profession Gestionnaire ». Merci chères auditrices, chers auditeurs. À la prochaine et merci encore Marc-André Léger. « Profession Gestionnaire » était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.